0: Hej, det är jag som är Patrik.
1: Och hej, det är jag som är Matilda.
0: Välkommen till Working Happy.
1: Det här är podden där vi utforskar hur arbetslivet kan bli roligare, bättre och mer meningsfullt.
0: Häng med och ha det gott.
1: Hej och välkomna till dagens mycket spännande avsnitt med mig och Patrik. Och idag kommer det handla om dig, Patrik.
0: Eh, ja, det kommer det väl göra, tänker jag. Sa jag mig i skräckblandad förkysning eller någonting.
1: Ja, precis. Så rollen är ju alltså så att jag kommer att intervjua, eller i alla fall ställa en, en och annan intressant fråga, och du ska få dela med dig av eh, din drömarbetsplats och dina tankar kring det.
0: Och, och liknande. Så det kommer ju bli. Jag är superpepp. Hur känner du? Jo men det är väl jag också. Uh, men det är väl liksom så här. Jag tänkte att jag får lägga någon form av uh, disclaimer. Uh, tänkte jag igår. När jag uh, tänkte på det här. För att säga. Jag tänkte några gånger. Uh, men just. Många av tankarna och åsikterna är ju inte liksom. Det, de är inte mina egna. Eller vad man säger, utan det är ju andra som har uh, tänkt. Uh, I'm standing on the shoulders of giants. Som man brukar säga. Så att. Uh, och sen har jag ju inte någon koll heller. Det är du som är, det är du som är chefen av oss just nu i alla fall. Så det är du som Så har koll på saker och ting. du kan
1: kalla mig chefen hela tiden vore det bra.
0: Ja, men det ska jag göra. Ja, ja. Och be om att få prata super... och sånt också. Absolut. Sånt. Oh, ja.
1: Det är en typisk eh, drömarbetsplats. Precis. Mm. Men berätta lite Patrik. När, liksom, när jag säger drömarbetsplats. Vad händer i dig då?
0: Ja, alltså det första. Jag tänker på är att... Eh, det finns i alla fall inte så många ställen som har varit drömarbetsplats. Alltså vi satt ju här innan och pratade i tidigare inspelningen och så. började har jag reflekterat att jo men jag har ju över 20 år Eller ungefär 20 års arbetslivserfarenhet. Vilket absolut inte känns som att man har haft. Det känns snarare som att det, är, men det var väl fem år sedan jag slutade gymnasiet. Liksom. Mm. Men. Under den här tiden så har det ju inte varit jättemånga ställen som har stuckit ut som superbra. För min del i alla fall. Och det känns som att ja, men med all forskning, med alla, så här, all information som det finns att ta till. Eh, så är det inte supersvårt. Det borde inte vara men det är... i alla fall.
1: Nej precis. Eller så är det precis där det är. Jag tycker att det är en av de reflektionerna jag får när jag hör dig prata att Det är nog lättare sagt än gjort att vara en drömarbetsplats för många till exempel.
0: Ja, det det är kanske det som är problemet. Att man siktar, det är väl min gamla bakgrund inom kommunikation och reklam och så här. Just det här med att om man ska försöka rikta sig till alla så riktar man sig inte till någon. Det är väl, jag kommer inte ihåg vem det var som... Jo, men det är väl Linus Jonkman, va? vår eh, idol eh, eller favorit som sa det här om att man vill vara en Håkan Hellström och inte en Per Gessle i någon av hans böcker. Men han var... <laughs> ja, men Håkan Hellström, är ändå, Håkan, Hellström är någon, Håkan Hellström är ändå någon som eh, rör upp starka känslor. Antingen så älskar man honom eller så hatar man honom. Medan Per Gessle är mer liksom så här... Ja. Det finns väl liksom inte någon som direkt har några superstarka känslor om honom. Liksom. Det är...
1: Herregud, han har ju varit med i Roxette. Ett favoritband till mig. Jag kanske gillar Per Gessle Stein. Ja, det gör du säkert. Det <laughs> typiskt möjligt jag ja, ja.
0: Men han, han, rör inte upp till, han rör ju inte upp lika starka känslor som Håkan Hellström, tänker jag.
1: Nej, det kan Utan jag liksom, nog vara med om. Så,
0: så Roxette eller Per Gessle kan ju liksom alla lyssna på en eller annan gång. Det är inte någonting som... Här. Så att det är väl många som är lite fegade kanske tänker att nej men vi måste tilltala så många som möjligt.
1: Spännande reflektion. Lite men då, som nu för tiden om man, går tiden, om man kollar du... på
0: ja, jag tänkte det finns ju nu om man kollar på så här, efter pandemin att vissa företag de etablerar sig som väldigt mycket så här remote first mm. medan andra snarare nej men vi tycker om kontoret. Vi vill att folk ska vara på kontoret. Vi vill gärna ha trevligt tillsammans och då ska vi se till att göra kontoren så trevliga som möjligt. Och där är det en väldigt tydlig ställningstagande liksom. Och där så då attraherar man ju de personerna som är antingen gärna sitter hemma och jobbar eller gärna vill vara inne på kontoret. Jag själv är ju en sån person som gärna är office first person liksom som som trivs bättre tillsammans med andra och ja men, se andra människor och snacka lite än att bara sitta hemma själv och ha datorn och så har man möte och sen så efter det så, jaha, vem fasen ska jag nu liksom prata med eller umgås med eller liksom så om bolla saker med
1: ja, men Spännande, så då hör jag att en del av två saker hör jag på dig mm. när du pratar om då, jag hör att du tycker det är viktigt till exempel med eh, tydlighet, att man kommunicerar vad man står för, vilken man är och vad man vill göra. Mm. Um, och en av de sakerna då skulle till exempel vara att, att ha ett kontor där man faktiskt ses. Ja. Fattar jag dig rätt? Mm. Du är mjutad nu.
0: Jaha, var jag inte mjutad innan? Nej. Vad dumt. Ja, då får vi hoppas att det inte var någon som hade härgållit in på när jag hostade de rakt i öronen. Vi testar ju allt det här innan. Dumt. Ja, det ja, Mm. Så här, Fail fast eller någonting. Mm. Experiment så. and learn rapidly så Jag tänker också så här är det, äh, Tänker du en drömarbetsplats Som jag vill skapa Eller som jag vill jobba på För det finns ju äh, lite jag,
1: jag tänker
0: att en, delar. För
1: mig är det typ samma sak mm. För att Men äh, jag tänker att jag skulle vilja höra om vilk, När du går upp på morgonen Vart mm. vill du gå om du fick bestämma. Alltså berätta, alltså Hur ska det vara dit. Där du, dit där du spenderar. Där du bestäm, spenderar dina åtta timmar. Mm. Nio timmar. Tolv timmar. Fyra timmar.
0: Kanske fyra timmar. Vad vet jag. Precis. Hur många timmar har mm. vi tänkt sig. Jag har tänkt på detta rätt länge. Både till och från. Mm. I liksom, ja, men jag har ju ändå hållit på med. När jag jobbar som kock. För 20 år sedan. Så satt så jag och läste. Liksom så organisationsutvecklingsböcker. På fritiden. För att det var spännande och intressant. Men det finns ju. Någonting jag tänkte på, så alltså man kollar på principer utifrån, okej, okay, hur ska vi, vad är det vi vill göra? Vad finns det för principer som vi kan liksom använda oss av för att underbygga det här eller få den här arbetsplatsen? Så finns det ju, känner du till Modern Agile? Oh ja. Som är ju, där finns det ju fyra stycken principer som de har. <hör> nu struntar vi i och för att det funkar ändå inte. <hör> den första är Make People Awesome. Mm. Och sen deliver value continuously. Uh, make safety a prerequisite. Och sen experiment and learn rapidly. Och ja, ett, en arbetsplats som, som jobbar utifrån de uh, principerna. Mm. Tycker jag är väldigt, uh, väldigt intressant och väldigt spännande. Att, uh, att vara på eller jobba för eller att driva själv. Och det var Jag läste någon... Uh, artikel i dagarna om tyckte det var så bra för det var någon som sa eh, de organisationer som tar bäst hand om sina människor får människor som tar bäst hand om organisationen och jag tycker det är så viktigt eh, det är så viktigt. fantastiskt också den här sägningen
1: eh, börja aldrig med resultatet börja alltid med människan mm. för det, är dit, det är då man kommer till resultatet eh, precis så och sen intressant. också att
0: man kanske kan eh, jag men säg det, exempelvis om man jobbar tänker på konsultbyråer eller liksom en byråpservice som eftersom vi båda har det som eh, dagligt jobb så har en kompis som eh, han jobbar eh, ja, med marknadsföring typ men han vill också utveckla spel. Jag tycker att det ju, hade ju varit så det finns ju liksom varför inte tänka att okej okay, men våra anställda har också andra intressen eh, när man inte har någonting att göra eller liksom när man behöver alltså jag hade ju tyckt att det hade varit vettigt för dem att låta honom sitta och fila på det på arbetsplatsen för sen när det är klart så kan man ju liksom ah, ja men då, oh, då råkar vi bli spelutvecklare också eller spelutgivare alltså det finns ju så många att man eh, att leverage alltså sina anställdas andra kompetenser och sen så kan man liksom gå in och ja, men så kan man gå in och kanske backa dem sen och ja, men då startar de ett bolag här kring någonting annat vid sidan av och så backar man dem med kompetens och har du inte något att göra det är lite som ett annat exempel på det är känner du till ILM Industrial Light and Magic Hi.
1: Alla Star Star
0: Wars-nördar eller så här filmnördar känner till dem. Det var ett bolag som startades 70-talet någonting. Som skulle hjälpa till att göra alla effekter och sånt till Star Wars-filmerna. Alla praktiska effekter där på 70-talet. Och sen så, ja, det finns ju fortfarande. Det är superstort. Vi gör alla... Om du kollar på val för George Lucas eller Steven Spielberg-film så är det de som har hjälpt till, och Jurassic park och allting sånt. Och greva är att George Lucas gjorde massor massa film och han tog jättelång tid på sig att göra dem. Och han tänkte att nej, men jag måste ju se till så att de här grabbarna har jobb när det inte liksom, när jag håller på att skriva manus eller vad det nu är jag håller på med som tar så lång tid. Så då fick han ju med andra. Liksom, men behöver ni, alltså. Så då fick de ju andra jobb vid sidan av. Så lärde de sig en massa saker medan som satt på bänken, så att säga, som de sen kunde använda i hans filmer. Och sen så har det ju också pågått sedan dess. De sitter ju inte i gör praktiska effekter tiden. Men det är ju samtidigt samma personer som jobbade på 70-talet som jobbade nu, plus att de är ju fruktansvärt många fler. Men just det här också att man upskillar människor. Det är inte så att, okej, okay, men du kan bara göra modeller i lära. Uh, nu ska vi inte göra det längre då får du sparken och så tar vi in någon annan utan oh ja, du har börjat göra modeller och lära och okay, nu behöver vi inte göra det längre nu behöver vi göra 3D-modeller på datorn uh, då får vi ju lära oss det och så gör vi det också liksom
1: Jag älskar dina tankar här Patrik också för att det, för mig blir det så mycket människa i det eh, och, och alla organisationer består ju av människor just mm. eh, och, och är helt beroende en så länge ha, eh, av, eh, av människans kompetens eh, och det finns ju också den här, det här uttrycket eh, vad heter det Gemenska- gemensam intelligens alltså kollektiv yeah, yeah, intelligens yeah, 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 precis mm. och det är ju den som Alltså att ta hand om den på bästa sätt utifrån massa olika perspektiv. Sen tror jag att det kan vara superutmanande att tänka den tanken du beskrev precis kring eh, bolagsbyggandet. När det har varit mycket i ropet och var otroligt fokuserad. Veta vart man går, man ska ha en riktning. Eh, och på ett sätt blir de två sakerna lite kontraproduktiva, vilket jag tycker är superintressant. Det ena utesluter naturligtvis inte det andra- men riktningen tror ju jag fortfarande är jätteviktig. Men vid, vid den riktningen skulle ju kunna vara människan först. Mm. Eh, energi in, eh, ger något annat ut. Precis som du sa förut, att, att där man tar hand om människan, de tar hand om organisationen. Så att man skapar den känslan av, det behöver kanske inte vara riktning egentligen produktmässigt eller försäljningsmässigt. Utan det är en annan typ av riktning. Som, ja, precis. som man som ledare kan ge, men som i slutändan ger samma resultat. Vad flummig jag jävla var jag kände mig här nu. Men, men jag är ju själv en rätt resultatinriktad person, men är otroligt flummig på vägen dit. Så, Vi är ja, rätt flumiga båda två tjänst
0: som emellanet i alla fall. Så, <laughs> men just det här, alltså, det kopplar ihop med lite andra tankar också kring: så här effektivitet och även ja, men just alltså, hur man. Hur man anställer, den tycker jag är rätt intressant. Det finns ju massa olika ja, vad ska man säga, sätt att anställa. Men just, alltså det handlar så mycket om, det finns en, ja, man skulle nästan säga att det är en reklamfilm för Google. Kom ut för några år sedan, en komedi med Owen Wilson och Vince Vaughn tror jag det är som, är med, som heter The Internship. Har du sett den?
1: Ja, film alltså. Prata inte med mig om det. Nej, men jag tror det.
0: I, i alla fall så i början. Där, de, de, ska, de är så misslyckade klockförsäljare och så ska de typ, har de hittat något att de ska få en praktikplats på, på Google och då är det någon i vad heter det? Den här, ja, men när de då ska rekrytera sina praktikplatser så säger de att de har en så här utslagsfråga på Google om the layover question, säger de. Just det här okej okay, men om ditt plan är för här Vem vill du liksom spendera sex timmar med på en flygplats? ni vet jag inte om de använder sig av den frågan. Det är inte det som är poängen men just att man kollar för att Hygienfaktorn är en och att okej okay, om, du, om du har sökt jobb så Okej okay, ja, men du kommer, nu, du kommer troligtvis klara av det här jobbet om det är liksom Det kommer vi troligtvis hitta rätt lätt men Just här, okej, okay, vem är du som person? Och dels, dels jobbar man i case, att man, får, att man inte bara berättar eh, vad är Scrum eller liksom hur ser ramverket ut utan man visar på, okej, okay, här, det här är situationen, eh, hur skulle du lösa den här situationen? Eller vad det nu kan vara inom varfarsen som helst. Liksom. Men sen också att man, ja men, gå hit och umgås med personen. Alltså hur är, hur är jag, jag tycker det är väldigt viktigt uh, hur man är som, uh, ja men hur man är mot exempelvis servicepersonal, hur beter man sig på en restaurang, uh, jag är kanske extra så här för jag är, kollar ju på folk, okej, okay, håller du upp dörren till någon, reser man sig på bussen när det kommer någon vux, alltså någon äldre som ska sätta sig, alltså just, ja men sådana såna saker, är det en person som jag vill umgås med som jag tycker har vettiga åsikter och värderingar eller är det bara en kompetens kompetensperson det, finns det ju en är ju så
1: spännande alltså gud jag tycker det var en bra idé av dig att mm. gå, gå på kaffe vi ses på kaféet och så har man en, en, en sneaky plan med det som ja, 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 intervjuare ja, 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 eller som
0: liksom rekryterare ja coolt för det är ju ändå, alltså man spenderar ju så jäkla mycket tid av sitt liv på, på jobbet Mm. Det finns någon... fasen heter den boken. eller lånar av Katarina. Det är no, no bullshit någonting. Tror jag den heter. Men det handlar e- om just att, typ man ska, att man inte ska rekrytera idioter. Och att det är en väldigt stor del av, liksom, av, av utmaningen. Att se till så att... Även om det är kompetenta människor. så Eller no, det är no asshole rule. eller sån tror jag den heter. Ja, just det. Igen. Och likadant... Ja men såhär, plocka bort de personerna. Jag tänker det, tänker, det
1: tänker jag att man, man försöker göra med personlighetstest sånt. Men det går ju inte jättebra. Så att en kaffe kanske skulle ge bättre effekt.
0: Precis. Sen, så, ja, sen ska vi, något vi inte... Jag absolut inte... vet. Kanske ska ta in en
1: rekryterare här. som kan få eh, informera oss om
0: hur det fungerar på riktigt. Precis. Vi kan prata med... Jag lyssnade på en podd nu för några dagar sedan. Med någon från Alva Labs. Så henne ja, kan vi, kan vi ta in. Eller kan ja, vi ta in mina psykologkompisar Men just personlighetstest ska vi inte gå in och prata om Då kommer vi in på disk och allt sånt där trams mm. Som man helst ska undvika men som folk Det, det händer det... inte på ditt drömbolag alltså Nej då, då Det enda disken som man kommer in att lära, Det är den i köket
1: mm. Och det, det vill man gärna se Om någon kan tänka sig att diska Det bästa Precis. som finns är vdn diskar tycker jag så ja. att... Det Men
0: eller så om vi äh, gör att det är jag som går tillbaka till ämnet. Jag ah, brukar precis för att om Men äh, Simon Sinek, mm. har du koll på honom? Äh, oh, ja. Han har ju någon sån här trust versus performance äh, någon äh, två minuters mm. Youtube video mm. som äh, pratar om det. Han har ju varit och jobbat med Navy Seals och sådana saker och så pratar han om med de här i Seal Team 6. Jag tror det var de som tog fast bin Laden. Och ja men det är väl typ top of the line gänget liksom. Och just om vem som ska. Hur väljer de ut personer som ska vara, vara med på, på det teamet liksom. Och då hade han en, en axel. En axel var, en axel var performance och den andra var trust. Och de, menar, de vill inte ha någon med liksom no perform, low performance och no trust. De tar man bort. Men om du har liksom medium trust och high performance eller om du har medium performance och high trust så väljer du hellre den personen som har high trust för du, du måste kunna lita till 100% på personerna och det är också så här konstigt som han vi har en miljard olika sätt att mäta performance på alla företag men vi har liksom i stort sett inga sätt att mäta trust och det är också där att vad som mäts blir viktigt. Och det som alltså... Ja, det är ju spännande för det är
1: svårt att ha. Alltså, det är klart vad är performance kan man ju då alltid gå in och fundera på. Mm. Um, men det är som du, alltså det är precis det där. Att mäta är ju ett sätt, men att tala om och lyfta upp är ju ett annat. Um, och det gör man ju också hela tiden om performance eller om resultat. Det är väldigt vanligt att du pratar om det här är vårt resultat, det här är vad vi ska, det här är vad vi önskar att ha som resultat men du pratar ganska lite om hur vi ska komma dit eller vilka som ska göra det eller så här litar vi på varandra, skapar vi trust till exempel. Det kanske man gör på ditt, det gör man på mitt drömarbetsbolag, tänkte jag nu på. Um, det kanske man gör på ditt också. Mycket trust. Ja,
0: jo men det, är det, det också, händer ju inte bara
1: heller. Det är nej. därför det är svårt att mäta. För det kan ju också se helt olika ut
0: utifrån vilken individ man är. Precis, det är därför just den här principen make safety a prerequisite. Den tycker mm. jag är så viktig just det här med okej, okay, nej men. Alltså, det, kan jag, det, är ju, det finns ju en massa olika sorters säkerhet. det finns alltså, Jobbar du på ett bygge så är det ju det som är alltså, byggs, alltså, säkerheten, hjälmar och föreskrifter och allting sånt som är säkerhet. Men det är också väldigt viktigt med den, det som har blivit ett lite modord nu är den psykologisk trygghet som det pratas väldigt mycket om. Men det är svårt att prata sig till att bli trygg. Det måste ju göras så spännande att fundera på
1: det i den konjunktur och marknad som vi befinner oss just nu mm. också um, där jag tror att fokuset kommer ju vara otroligt uh, resultaten för att man är rädd um, ja, och men, hur men, ska men... vi skapa den psykologiska tryggheten i
0: den miljön? Precis, då kan man ju kanske alltså det finns ju uh, det här med, om man kollar på deliver value continuously, vem är det vi vill skapa värde för? Är det för uh, de som jobbar med oss, alltså det går ju återigen, det går ju tillbaka till ja, uh, uh, vad heter han? Uh, den gamla, vad heter det? Uh, Ekonomipristagaren. Uh, uh, det här skulle jag ha skrivit upp, uh, men på, vad var det, 70-talet? Någonting. Supersmart snubbe. Jag vet inte fan alltså. Uh, men Nej. just det här med att uh, skapa alltså den där. Vad heter det? Ja, det? enda ansvaret ett bolag har är att skapa värde för sina Ja för sin, liksom, ah, just det, det står ju aktie. Men då är det då är det, liksom det, som, det som folk har tolkat är liksom, att okay, det enda som spelar en roll är att skapa värde för aktieägarna. Eh, och då gör vi det till bekostnad av allt och alla. Eh, vilket mm. ju kanske inte heller är så superhållbart. Men som exempel, det finns ett bolag här, i Göteborg som kom ut nu för veckan, som gjorde sig av med 40 av personalen. Mind Ark heter de. Sysslar med, ja, de har något så här MMORPG. Och det var ju de som byggde världen som de gjorde sig av med för att de skulle använda sig av AI istället. Och då, det var ju jättebra för att då kunde de återinföra aktieutdelningarna. Som tydligen var det viktigaste. Där är det ju inte någon. Där är det ju liksom. Okej okay, den säkerheten kanske vi. Där, där kan man kanske inte säga. att Okej okay, men det här var säkert. Liksom. Det, jag kan ju tycka att det är lite. Lite fel prioriterat. Men enligt dom så var det säkert rätt prioriterat. Och enligt aktieägarna så är det säkert rätt prioriterat också. Men det är kanske inte något sånt som skulle förekomma på min drömarbetsplats.
1: Spännande för jag tänker också att det kan ju finnas någonting i att alltså, driva bolag som naturligtvis är lönsamma och hållbara det är en del av hållbarhetsmålen det är ju att, att, att gå runt och att fungera som arbetsplats för fler och det kan ju vara ett, en anledning till men att säga upp människor. Milton Friedman
0: ett... heter han förstås.
1: Ah, handen eller ekonomiprofessor ja, precis,
0: ekonomitomten jo jo, ja. alltså det, ja, det att gå runt är också en hygienfaktor att... Att, att skapa vinst är också en hygienfaktor men var, alltså någonstans så behöver man ju liksom, okej okay, vad är det viktigaste att vi ska tjäna b- miljarder och köpa 16 mm. helikoptrar eller är det viktigaste att alla i vårt eh, produktionsled får rimliga levnadsstandarder och levnadsvillkor mm. Jag kan ju tycka att det har ju alltså det har ju blivit gått till en extrem de senaste, ja, men jag men inte 10-15 åren. Alltså med ja. och, och det viktigaste är ju att okej, okay, men jag behöver inte så mycket pengar. Eller vi behöver inte så mycket pengar. Det är inte det viktigaste. Det viktigaste är att uh, alla som jobbar för oss i alla led uh, har rimliga levnadsvillkor. Uh, och likadant om man kollar på. Nu, nu svävar jag ut i lite så här politik. Men just om man kollar på ja, hur mycket vinster vissa företag gör och hur, vad de vinsterna kanske kunde läggas på annat. Mm. Medan också om det kommer några nya krav eller någonting sånt som kostar pengar för företaget så är det inte så att man tar på vinstmarginalen även fast den är sjukt hög. Utan den kostnaden läggs ju på... De som köper, användarna eller liksom konsumenterna. Och i dagens läge så kanske inte det är det bästa heller. För att någonstans så... Ja, det känns inte som att folk har jättemycket pengar just nu.
1: Det hänger ihop.
0: Men nu så kommer vi återigen ut från ämnet. Tack men, men sen, måste sen också ta, 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 kom tillbaka
1: till de här eh, modern agile proce- eh, mm,
0: Ja, jag, tänker jag vill den höra den här, mer kring dina people... tankar av
1: att implementera dem. Alltså hur tänker du kring det? Vad, vad ja, alltså, jag, t-
0: jag tänker så här, make people awesome. Eh, mm. är ju också så här, jag satt och funderade för, någon, eh, för några dagar sedan eller förra veckan. Jag tänkte att ja, så alltså, snart så kommer jag ju vara i den åldern där man tänker att okay, nej men de vill inte ha mig på grund av min ålder. Alltså, jag känner ju mig inte speciellt svårt. gammal. Men, men du har ju bara
1: jobbat i fem år. Kom fem ja, år. Ja, ja, det precis. var vi
0: 20. Ja, ja. Men det är ändå där någonstans snart man kommer att vara. Mm. Och jag är liksom 43. Det känns inte som att man har gjort sitt. Men om tio år så kanske det är svårt att hitta någonting. Och då tänker jag att det hade, hade varit så jäkla grymt. För Både, alltså det finns ju två sanningar. Dels är det ju svårt för äldre att eh, få nytt jobb och dels är det svårt för yngre att komma in på arbsmarknaden för att nej men du behöver ha, det vet man ju alla liksom, ja men du måste ha erfarenhet. Okej, okay. det blir lätt att skaffa mig om jag inte får komma in och jobba någonstans. Tänk då så gött det hade varit att ha liksom, ja men att man teamar upp med en mentor och en liksom adept, alltså att man har någon äldre som har jobbat jättelänge och som kan, det, ja men, kan allt, den, den sitter på all den kunskapen som man behöver ha för att kunna göra sitt jobb. Och sen så har man någon nyutexaminerad eller någon ny som kanske kommer in med en så här jättevilja, passion och verkligen brinner för någonting men som kanske inte har kunskapen utan bara nej men jag vill verkligen, jag vill verkligen jobba med det här. Och så ser man ihop dem till ett superteam liksom.
1: Mm. och vilket privilegium för båda två
0: mm. och sen är jag också så trött på det här eh, talang-snacket eh, vilket, nu är det ju främst på LinkedIn kanske det har funnits de senaste åren eh, men det är väl också så här dels främst om man nu ska vara så här eh, ärlig och transparent som vi brukar vara så det är det ju för att jag ser absolut inte mig själv som en talang har aldrig gjort eh, men också för att jag tycker att det är väldigt lat sätt att tänka. Alltså för, att, ja, men, Typ om vi kollar på idrottsvärlden. Eh, jag vet inte, eh, Zlatan eller Messi eller någon av dem. Nu var väl kanske inte någon av dem. Jag vet inte det med Messi om han var talang. Jo men det var han väl. Zlatan har väl ändå tränat hårt. Och ja, Det har väl Messi också gjort. Men just det här med att du behöver ju ha alla sorters... Eh, människor i ett lag du kan inte grunta och elva stycken slatan eller elva stycken Messi eller elva stycken Matilda Bosson när hon spelade handboll det, liksom. det hade inte, det har inte <laughs> funkat utan, och det är också så här att du tittar om du kollar på okej okay, men det här är en talang då ser du inte på den framtida potentialen som kanske är viktigare utan du tittar på bakåt vad har de gjort mm. det är kanske så att om du var talang på en, ett ställe men på nästa arbetsplats ja men då kommer du vara en medelmåtta eller du kommer liksom inte trivas eller det kommer vara något helt annat som gör det och då är det det också upp till mig som arbetsgivare att hitta guldkornen och sen se till så att du blomstrar på den här arbetsplatsen och låt säga att man är på en arbetsplats i ja men kanske fyra år max eller någonting i snitt och att se till så att ja men när du väl lämnar, ja men då har du mer kunskap och är bättre så att säga än när du kom hit och det är liksom vårt privilegie att eh, vi fick lov att låna dig några år liksom och hjälpa dig att växa och se till okej okay, men vad är dina drivkrafter, vad är dina intentioner vad är dina uspar, vad är dina kunskaper liksom som eh, jag var på Agila Sverige nu i eh, maj och det var det någon som eh, hade ett hyllningstal till den mediocre developer tror jag det var Uh, det han just Jag pratade om det här med att uh, ja, men du har kanske någon sån superstar person kommer in, kostar jättemycket pengar kommer mm. in och jobbar i ett år kanske eller någonting och sen är personen uttråkad och så går den vidare och gör någonting helt mm. annat och den har inte kommit in och uh, kanske hjälpt till och uh, se till så att den kollektiva intelligensen har blivit större för att de har inte velat dela med sig en person som sitter och jobbar på sin kammare, på sitt hörn och är kanske, ja, men eh, lite, man, om man nu ska hårdra det kanske lite divig eller så här och så gör man det och sen så går man vidare. Medan du har en annan person som har suttit och jobbat där i 15 år och som har lärt sig och utvecklat sig och delat med sig vad den lär sig. Så här, då jag vet ju vem jag väljer av dem liksom. Så det är ju också... Och det, blir Men det tycker jag, ju... jag är spännande
1: mm. när du säger just kopplat till den principen make people awesome, mm. man, att insikten och förståelsen i en organisation att det här inte handlar om individen per se eller inte ens om alltså chefen, alltså det handlar om organismen, mm. organisationen och vad kan jag som individ bidra med för att skapa en miljö där människor har
0: möjlighet att vara awesome.
1: åsen. Det gör ju en fantastisk... Det, eh... finns,
0: det finns ju så... Eh, att jag avbryter, det betyder men betyder det? Det gör ingenting. Jag och mitt ex, vi satt och pratade eh, ibland om... Eh, för hon det är ofta så här, ja, men om hon såg så, några sina kollegor så, som satt och hette liksom, på sin telefon eller som gjorde någonting eller liksom, ja, men, satt och spela eller vad det nu kan vara och sånt. Nej, men så okej okay, nej men de vill inte jobba eller de är lata eller så här. men alltså jag kan tänka mig att okej okay, fast det kanske är så att personen inte vet vad den ska göra, alltså det finns inte någon fyr på bolaget eller liksom som pekar ut någon form av riktning, så att man vet inte vad som är nästa steg och då är det också svårt att veta vad man ska göra, Så det är ett organisatoriskt fel snarare än ett personligt fel, det är ju men väldigt många av alla olika sorters uh... Ja, organisationsförändringar eller insatser, alla så här, läggs ju på personen för att man vill oftast, ja, dels kanske man inte vill liksom titta inåt och tänka att okej, okay, men det är vår organisationsfel. Sen är det också lättare och billigare i det korta loppet att peka på att ja, det är ditt fel för att du är den här personen, eller du är lat, eller du kan inte göra det här, eller vad det nu kan vara. Alltså, ett favoritexempel för min del är ju men så här, inom. Jag har rätt många kompisar som jobbar inom eh, vården eller liksom, alltså inom kommunen, eh, som, eh, på, i socialen, socialtjänsten och liknande. Och där är ju arbetsbördan alltså fruktansvärt hög. Och det är oftast 95 eller kanske till och med 99 procent, är kvinnor som jobbar där. Och alla jobbar där för att de bryr sig. Och så bryr de sig för mycket. Eh, så de jobbar ju mer än vad de ska för att de tänker ja men det här är mina klienter. De måste ju ja, inte göra ja, det här jobbet så kommer det liksom gå ut över klienten. Och det leder ju också till att man går in i väggen och jobbar sönder sig. Och sen så tar man in nästa person. Det blir ju som en resurs, en utbytbar fabriks. Och sen så blir det ibland ja nej men oj nu har vi jättehärg arbetsbelastning. Och ja men då behöver vi ta in någon form av föreläsare som eh, kommer och pratar om eh, jag vet inte, hantera sin stress eller någonting, stresshantering eller, och då är det en ja, så här, säg att en typ tisdag förmiddag eller någonting så kommer någon och prata mindfulness eller jag vet inte yin-yoga eller något annat eh, och sen har du klar med den där eh, halvdagens eh, föreläsning ja men då kommer du tillbaka efter lunch, ja då har du ju förmiddagens jobb Plus eftermiddagens jobb att ta igen på eftermiddagen. Och sen en och en halv, timme, eller en och en halv vecka senare så går du till chefen och bara nej men nu är det för mycket, jag har liksom inte hunnit igen. Och så säger chefen att ja, först, det är ditt fel, det är ditt ansvar att eh, ta, ta reda på och liksom, se till att du kan hantera din stress. Vi hade i en föreläsning om det förra veckan liksom. Alltså det blir ju så absurt. Det är ju just det här med stress också att det är ett det, här, alltså, det är väl det arbetsmiljöproblemet som det inte finns något... Alltså kring alla andra arbetsmiljöproblem. Eller så här, men du ska se till att du har rätt stol och liksom alla de här sakerna, den ergonomiska. Men just stress, det läggs på individen att läsa själv. Och som jag och en gammal kollega vi att prata om. Just så här med... Eh, ja, men på tal om då, organisatorisk... Eh, Alltså om det är vad felet är så att säga. Om det är på organisationen eller om det är på individen. så Jag tror inte, jag vet inte om vi har sagt det här innan. Men det här om du säger att du tar fem av världens bästa kockar. Har vi pratat om detta tidigare? På den, säkert. Nej. Så, men ta dem slänga ut dem i vardagsrum. Och så säger jag åt dem att de ska laga en femrättarsmiddag. Och sen så tar du fem stycken... Helt habila hemmakockar sätter dem i världens bäst utrustade kök och så säger de att de ja men, lagar en femrättarsmiddag. Chansen att de där habila hemmakockarna får ut någonting ätbart före dem i vardagsrummet är ju ganska stor. Jag skulle säga att den är liksom överhängande. För det finns inte så mycket ätbart i ett vardagsrum. Kanske hittar några smulor under en soffa eller något annat. Jag vet inte. Men det är, men det är ofta så man gör i organisationer. Att du ja, men rekryterar någon och sen så slänger man in det in liksom i ett vardagsrum när man hade behövt vara i kök. Och så undrar man, varför händer det ingenting? Vad hemskt det låter i organisationer. Jag
1: tycker inte att det här låter som en drömarbetsplats alls nej, faktiskt? Nej, det gör du inte. Nej.
0: Man kanske <laughs> det... göra tvärtom istället. Man ska ja. se till att ha en organisation som är som ett kök om det är det du behöver. Mm. Men sen så det finns så det så också synd. så mycket. Eh, ja. Alltså just det här med. Det finns en eh, hashtag på, in, på LinkedIn som jag älskar. som Jag tror det är Maria Kardborn eller sånt tror jag hon heter som ligger bakom den. Som heter eh, hashtagen är professionellt mänsklig. Eh, mm. Den är så, alltså det är just det här med att ja, men hon eh, lägger upp massa på den här vardagsbetraktelse och det här med att ja, men, f- alltså. Kan man inte bara som alltså man skriver en annons. Bara, jag vill att du ska typ, tycka att det är trevligt att gå till jobbet. Och jobba med bokföring eller något. Men vi förstår att det inte är hela ditt liv. Men snarare nu för tiden så är det. Liksom, du ska brinna för jag vet inte, Excel och bokföring. Alltså... Jag älskar de personer som gör det för övrigt. <laughs> <laughs> Men det, det blir så konstigt. att Kan man inte bara få lov att vara människa på jobbet? Inte mm. som någon sorts robot eller maskin som ska vara så, så effektiv som möjligt. Utan att du har, och ju, i effektiviteten så ligger ju också den här paradoxen för att vi vill ju oftast vara innovativa. Mm. Återigen, Simon Sinek så någon Youtube-video där han satt och pratade om att han hade fått någon... Ja, Få frågan från någon chef eller någon, någon vd eller någonting från något bolag som bara, ja men vad behöver ni hjälp med? Ja men vi behöver vara, liksom så här, vi behöver vara innovativa och effektiva. Så bara, okej okay, men lycka till med det. Jag kan inte göra det uppdraget för det är en omöjlighet i sig. För du kan ju, du får ju välja liksom. Innovation är per definition inte effektivt. För att du måste ju testa och experimentera och göra olika saker. Så det är liksom, hur ska du... Det, det funkar inte, antingen så är det effektivt och då gör vi det som vi har gjort tidigare så varje gång, ja, men typ McDonalds eller vad det nu kan vara, liksom, där är det effektivt, du ska få ut det så fort som möjligt, du har satt upp hela köket eller hela arbetsplatsen för att det ska vara så effektivt som möjligt, du ska ta så få steg som möjligt när du ska lägga ihop din kisbord eh, eller vad det kan vara. Sen har du en annan avdelning eller någon annanstans där du eh, experimenterar och är innovativ. Men det gör man ju inte i... ja, 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 precis. Lägga på en extra ostskiva. Så bara, oh, ja, precis. innovativt.
1: Nu oh, blir det bra. Nej, men det där är superspännande. Och att, att, att organisationer måste bestämma sig lite grann. Ja. Alltså att, vad är viktigt här? Nu kommer vi lite tillbaka till vad du började egentligen. Hela det här samtalet kring tydlighet. och mm. Att vara modiga, att, att, att ta en väg. Och så gå för den. Vi pratar igenom riktning här. Så är mm. Det är en typ av riktning att, att ta. Um, och sen är man ju alltid fri att ändra sig, tänker jag. Um, Precis. Och just där men också, en... då kan man,
0: om man återknyter till en alltså uh, önskvärd arbetsplats, ja men då är det just det här, okej, okay, men vi, vi uh, fokuserar på innovation, eller liksom på att ja, förstå att, uh, ja, men som så här, ett kontor som inte ser ut som ett kontor vill man ju gärna gå till. Där ja. man har lite, lite soffor och lite allt möjligt, och att man förstår att nej, men det händer ingenting om du sitter. Uh, Åtta timmar framför datorn. Oftast inte. Om det inte är så att du ska skriva. Eh, skriva en bok eller vad. Men då händer inte heller någonting. Då behöver du ha några timmar framför datorn. Där du bara skriver. Men sen behöver du få inspiration. Och sånt från andra ställen. Och då gör du det på andra ställen. Det var som. pratade vi om det. om eh, ni kommer jag inte ihåg vem det var. Det var inte Stephen King. Det var någon annan sån här författare. Som hade en skrivarstiga på tomten. Eh, som. Han gick och satte sig där och han fick inte göra någonting överhuvudtaget mer än att skriva. Så om han ville göra någonting så skulle han skriva men han fick också lov att bara sitta och chilla och liksom pilla sig i naveln och bara sitta och tänka. Men han fick inte göra någonting annat och efter ett tag så blev det rätt tråkigt och då satte han sig och skrev. Och det var inte så här okej okay, jag måste vara effektiv, jag måste ha något resultat, jag måste inte, det var ingenting, det var bara okej okay, jag ska skriva. Och det ordrar ner och så till, slut så, till slut så får man ner någonting som är vettigt.
1: Kommer du tillbaka till det rent tydlighet? Sätta ramar, vara tydlig. Här är det jag gör. Jag gör det här här, jag gör det här här. Det är intressant. Precis. Men man du Patrik, inte... vi, eh, vi börjar komma mot slutet av ja, den här intervjun. Jag
0: tänkte bara nämna några saker till också så här, Just som mm. har med det här att göra. Eh, det finns en sociolog tror jag han är som heter Roland Paulsen som skrev en bok för några år sedan eh, som heter Vi bara lyder. Där han, det var en fallstudie av arbetsförmedlingen tror jag. Eh, och det är ju det är dit, alltså dit man inte vill komma. Man vill ju inte komma dit. Man vill ju inte så här, få in den här institutionaliserade dumheten eller funktionell dumhet som Mats som pratar om. Så att man vill ju ha en arbetsplats där det är att du tänker själv okej, okay, behöver vi alla de här... Eh, Föreskrifterna eller behöver vi alla de här den här, vad heter det, överhängande liksom administrationen. Eller mm. funkar det att man liksom tar ut en riktning och liksom, ja men okej, okay, make people awesome, deliver value och de här sakerna. Så bara okej, okay, det är det här vi ska göra. Tror vi att det här är i linje med vad vi ska göra? Kostar det inte allt för mycket? Kör på kostade för mycket. Hitta på ett sätt som gör att du kan experimentera eller testa från billigare peng. Liksom. Mm. Och bara, bara kör. Bara De, kör. Kan jag för övrigt rekommendera Mats, Mats Alversson och då Roland Paulsen också om man vill läsa mer om det. Nu han vill alltså inte komma in på så beyond budgeting och sådana där saker heller. Men det är också väldigt intressant. Eller hermeneutik. Det får vi ta någon mm, annan visst. gång.
1: Ja, men den härftiska
0: så... cirkeln kan folk eh, googla ja. som handlar om eh, ja, så här, eh, tolkning. Och alltså egentligen kommer det från hur man tolkar texter. Men tänk vad spännande vart att gå in i en organisation med ett gäng, eh, så här man alltså som där man tittar på. Eh, så här, använder den linsen för att tolka och observera en organisation. Så ja, det är sådana saker vi får eh, ta senare.
1: Det är så spännande. att lyssna på dig Patrik också när du, när du pratar. För du är så otroligt nyfiken och hungrande efter kunskap. Så om jag skulle ha dig i en organisation så skulle jag försöka i alla fall mata den nyfikenheten.
0: Jag brukar jag säga att jag är en specialist, specialistgeneralist.
1: Ja. Mm. ja verkligen, vilken fin beskrivning av dig. Det är otroligt. Men du, om du fick välja, om du liksom, vi säger att du startar ett bolag här och nu. Ja. Mm. Um, den första av de fyra agila principerna som du som du liksom fokuserar stenhårt på att implementera du får välja en av de fyra oh, yeah. vilken är det?
0: Alltså, för, mig, för mig så är det ju ja, men jag tror make safety är prerequisite för det har också att göra med att jag är väldigt så här, jag vill ju ha trygghet liksom och mm. har man den tryggheten anställningstrygghet eller vad det nu kan vara så kommer ju de andra då blir man råsam tänker jag. För att då kan man göra vad man vill. Och de här sakerna. att Det finns Nej, men, ja, okay, det, det finns en säkerhet. Det är, bara att, det är bara att köra. Det finns ett skyddsnät. Liksom.
1: Fantastiskt. Ja då skulle jag ju vilja dyka ner i två timmar till. Kring vad trygghet är för dig. Och hur man bygger det kring dig. Men det gör vi en annan gång Patrik. Kan det kan vara ett eget avsnitt om. Det var fantastiskt att lyssna på dina funderingar. Eh, både från vad du skulle vilja ett ett bolag är och faktiskt också lite upplevelse kring vad du inte skulle vilja men låt oss stanna i vad du skulle vilja det är fantastiskt
0: vi mm. hoppas mm. att uh, lyssnarna också uh, hängde med överhuvudtaget eller tyckte det här var värdeskapande för dem så det får de väl berätta för oss
1: nu. Ja, precis. på tal om Nämna att uh,
0: leverera värde kontinuerligt så har vi väl tänkt att vi har ju till och med styrt upp lite inspelningsdagar och sånt också så nu kommer det väl vara en uh, Bättre, mer jämn kadens på den här podden kanske, förhoppningsvis. Det
1: är ju en poddorganisation som kanske skapar, eh, nu har vi i alla fall skapat en, en återkommande idé. Det är väldigt bra för oss. Precis, och vi Några har gäster och oss själva. Ja, det är fantastiskt.
0: Jag ser mycket fram emot det här. Eh, det, det, är också, det här avsnittet Läver Livs ska komma ut efter vår eh, första gäst. Så att, eh, då vet man, om man lyssnar på detta, så har vi troligtvis haft en gäst. Så ja. Mm, spännande. Eller så kommer den. Det är spännande i vilket fall som helst.
1: Ja, det är spännande i vilket fall som helst. Men du Patrik, jag tänker tacka dig här. Ja, och Tack nu själv. Tack för tack den själv. här spännande diskussionen.
0: Tack till alla lyssnare vi också. Vi
1: ses nästa gång.
0: Det gör vi. Ha det gott. Tack. Hej. Hej.